0: Y el libro de Egeo fue escrito para judíos que habían sido y habían regresado, habían sido liberados del cautiverio babilónico. Es un libro que está dirigido a aquellas personas que salieron y regresaron, regresaron aproximadamente en el año 538. En el segundo, en el año, perdón, el primer año que Ciro, que era rey de Persia, conquistó Babilonia. Él puso y puso un decreto y les dio la libertad al pueblo judío para que pudieran regresar y establecer el culto y pudieran construir el templo. Aproximadamente la historia nos cuenta que regresaron 50.000 judíos. Esta historia ya lo estudiamos en su momento a través del de Evangelio en el libro de Esdras y de Nehemías. Entonces cuando ellos llegaron se les dio una orden. Al salir eh, del cautiverio Dios dio una orden. Dios les dijo de, que debían de construir el templo. Debían de reconstruirlo. Así que Dios utilizó a Ciro, liberó al pueblo. Ciro mismo sacó eh, de los tesoros que habían sido llevados del templo, se los entrega al pueblo judío para que ellos regresen y así ellos puedan reedificar el templo. Todo esto lo vemos en Esdras, como les comento. Pero la oposición que el pueblo se enfrentó constantemente de parte de aquellos que estaban ahí, los samaritanos, los demás pueblos cercanos, fue tal la oposición que ellos decidieron acudir al rey. Y le dijeron al rey, este es un pueblo que hace mucho desorden, así que que no sigan construyendo. Ante la oposición, ellos cesaron la construcción del templo y fue reanudada 14 años aproximadamente después, 12 a 14 años después de que eh, fuera cesada la construcción. Y es ahí donde entra A Geo 14 años después, fue levantado por parte de Dios para profetizar al pueblo, exhortarlos, animarlos a que terminaran Aquello que habían iniciado tiempo atrás. Y quiero que leamos a Geo
1: 1.1. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el día primero del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadad, diciendo.
0: Entonces, el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, Vino la palabra a Geo y esta primera profecía nosotros la encontramos en el capítulo 1, eso es, en sus 15 versículos, donde Dios exhorta al pueblo a que ellos examinen sus caminos y que continúen con la construcción del templo. Geo viene y habla y le dice que ellos retomen la construcción del templo, ellos se habían acomodado ya, ellos estaban tranquilos, habían no, no había bastado tal vez 70 años para ellos en su corazón. Así que estaban cómodos en sus casas, que estaban artesonadas. Probablemente el texto de lo que se está refiriendo es que ellos por lo menos tenían donde dormir, tenían un techo. Ellos habían ignorado totalmente el templo. Ellos habían ignorado aquello para lo cual Dios los, también los había librado y los había mandado de regreso. Ageo 1.2 nos dice,
1: así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo. El tiempo de que la casa del Señor sea reedificada.
0: Así que ellos deliberadamente habían tomado la decisión de no continuar con la construcción. Ellos dijeron, aún no es tiempo. Aún no ha llegado el tiempo. Ya habrá, ya habrá tiempo. Cual sea la razón hasta este momento que estamos leyendo, a ellos no les importaba. Habían decidido ignorar por completo la presencia de Dios en medio de ellos. Comenzaron a dar mayor importancia a su beneficio, a sus hogares, a cómo ellos vivían y habían ignorado totalmente la casa de Dios. El templo donde la presencia de Dios moraba y representaba que Dios estaba en medio de ellos. Ajeo 1.4 nos dice
1: ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada?
0: ¿Acaso es tiempo para que ustedes estén viviendo así? Dios les hace una, acaso es tiempo les hace una pregunta de que ustedes estén viviendo de esa manera que estén de brazos cruzados en sus casas atesorando en su hogar cuidando sus casas mientras la casa mi casa está totalmente desolada ¿por qué les menciona esto? y es que el pueblo estaba viviendo en escasez el, el pueblo estaba viviendo en momentos de dificultades recordemos que ellos fueron liberados regresaron a Jerusalén pero ellos no volvieron a ser una nación soberana ellos, ellos como pueblo seguían bajo el gobierno de otros imperios y fue así. Mucho tiempo después, aún en tiempos de Jesucristo, ellos no eran una nación soberana. Así que ellos tenían que pagar impuestos. No eran a, aquel tiempo de gloria que tuvieron con Salomón, que tuvieron con David. Atrás había quedado ya. Y Dios les pregunta, ¿acaso es tiempo de que ustedes estén así? ¿Acaso no vengas alrededor, podríamos decir? ¿Acaso es tiempo y a 1.7 vemos que Dios los exhorta a que ellos evalúen sus caminos? A que vean cómo están. A que vean sus pasos. ¿Qué tanto ellos realmente están temiendo a su Dios? Para que ellos vean, examinen y puedan tomar una decisión. Ageo Geo 1.7 nos dice.
1: Así dice el Señor de los ejércitos. Considerad bien vuestros caminos.
0: Y es que precisamente el pecado del pueblo... Había traído sobre ellos sequía, había traído escasez. Dice aquello que sus salarios caían como en saco roto. Yo creo que hoy en día muchas veces pasa así con nuestros, nuestra quincena. Ni la hemos, hemos recibido cuando ya, ya la tenemos en deuda. Ni, 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 ni ha llegado la cuenta cuando usted ya sabe que ya no cuenta con ella. Pues ellos estaban en un momento tal de escasez que ellos dicen que se esforzaban por comer, no se saciaban. Que ellos buscaban... Trabajo, iban, trabajaban, pero su salario caía en saco roto. Ellos estaban viendo una gran escasez. En momentos que eran difíciles. Y Dios les pregunta, ¿No ¿acaso no ven? ¿Es tiempo que ustedes estén sentados sin hacer nada mientras mi casa está totalmente destruida? Así que lo terrible también de este pecado era la terquedad en la que ellos estaban. Que viendo la situación en la que estaban viendo, eran incapaces de asimilar, o de entender, o de comprender por qué estaban así. Su pecado no solamente los tenía ciegos a no construir el templo, sino que también a no entender que por eso mismo, por despreciar y darle la espalda a Dios, a la presencia de Dios en medio de ellos, ellos estaban viviendo en escasez, en grandes dificultades. Podemos ver entonces esto que uno eh, 1.10 nos dice lo siguiente, perdón, leamos. Por tanto, por causa vuestra,
1: los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto.
0: Y esta escasez era por culpa del pueblo, por su deliberada decisión de darle la espalda a Dios. Así que Dios los exhorta, Dios los anima y le dice, construyan, traigan madera, construyan el templo. Pero a pesar de su pecado, Dios muestra misericordia diciendo, yo me voy a agradar en el templo. Yo me voy a agradar en la construcción. Así que ustedes vayan, examinen sus caminos, reconstruyan y tomen la reconstrucción del templo. Y yo me voy a agradar en eso. Ageo 1.8 nos dice,
1: Subido al monte, traed madera y reedificado el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor.
0: Así que él se va a agradar y él va a ser glorificado ante la obediencia del pueblo de continuar con aquella construcción del templo. Dios les estaba diciendo, basta ya de darle la espalda a mi presencia, basta ya de darme la espalda a mí, de no querer tener una comunión conmigo. ¿No se dan cuenta que es eso lo que los tiene así como están? ¿No se dan cuenta de la escasez que están viviendo, las dificultades y todo lo que está viniendo sobre ustedes, no se dan cuenta que es porque me han dado la espalda? Así que si ellos decidían no hacerlo, ellos iban a continuar viviendo así. Dios les dice, la escasez o, la, o lo que ustedes están viviendo es por su pecado, por darme la espalda. Pero si me obedecen, yo los voy a bendecir. Así que decidan. El pueblo viene, es obediente. Ageo también nos muestra, si usted lee los últimos capítulos del 13 al 15, del capítulo 1, perdón, versículo 13 al 15 del capítulo 1. Fue Dios quien eh, excitó al pueblo, dice, para que ellos obedecieran, para que ellos continuaran con la reconstrucción del templo. Dios animó a Zorobabel, Dios animó a Josué y Dios animó al pueblo para que continuaran la construcción. Pero yo creo que aquí nos muestra cómo es el pecado del ser humano. De igual manera, nosotros hoy en día, tras estar en bienestar, nos olvidamos de Dios, pensamos que no necesitamos de Dios muchas veces por estar tranquilos, no hay dificultades probablemente, o más allá, la terquedad misma nos hace ser tan arrogantes que aún en nuestra necesidad no doblamos rodillas. Aún en nuestra necesidad no buscamos de Dios, nos alejamos de la iglesia. Ante un momento de escasez tal vez en el hogar, en lugar de buscar más a Dios, más bien tomamos horas extras laborales, tomamos muchas decisiones que nos llevan y como consecuencia a alejarnos de Dios a no congregarnos, a dejar la vida de iglesia, a no estar aquí cada semana, discipulándonos, estudiando la palabra, ahí podemos ver el pecado del hombre. Así como en tiempos de Ajeo vemos que ellos, ante su dificultad, decidieron ignorar a Dios, muchas veces nosotros seguimos en la tercada, y el ser humano es así. Hay dificultades, hay problemas, pero no tomamos el tiempo ni siquiera para orar, tal vez en el hogar o leer, la palabra de Dios, no buscamos de Dios. Así que los primeros, el primer capítulo nos muestra la primera profecía, el libro de Ageo que estamos estudiando, se divide en cuatro profecías, hermanos. Estas cuatro profecías que Dios habló a Ageo para el pueblo está eh, dividido en aproximadamente en cuatro meses. Así que después de que vino la palabra de Dios en el segundo año del rey eh, Darío, un mes después viene una segunda profecía. En el séptimo mes, Dios habla a Geo, lo envía una vez más al pueblo. La construcción del templo había avanzado, había da a entender que se había, había terminado la construcción en un mes del templo. Así que Dios los exhortó en su primera profecía a que ellos continuaran con la construcción del templo. Un mes después Dios vuelve a hablar a Geo y manda una segunda profecía que la encontramos en el capítulo 2, de los versículos 1 al 9, donde Dios alienta a Sorobo a Josué diciendo que su presencia está en medio de ellos. Y les promete que la gloria de ese templo será mayor que en los tiempos de Salomón. Y el templo había sido construido y probablemente no era tan asombroso como el templo de Salomón. Ellos habían comenzado a edificar el templo, por la escasez, por la falta de recursos, no sé las razones, pero el templo, ante los ojos de Sorobabel, de Josué, quienes eran los representantes del pueblo, no era tan asombroso, no era tan grande, no era tan maravilloso como en los tiempos de Salomón. Corrían otros tiempos entonces, donde el oro y la plata en el suelo carecían de valor, porque era tal la riqueza, en tiempos de Salomón, que estaba en el suelo. Así que ese templo, en tiempos de Salomón, era ostentoso, era grande, era un templo portentoso, era hermoso. Pero este templo probablemente no era así. Así que el pueblo, por lo que nos dice el texto, entró en un desánimo, podemos implica que el pueblo entró en un desánimo al ver cómo era el pueblo ante sus ojos. Se sentían probablemente tristes por el resultado final de su trabajo. Podemos ver en Ageo 2:3 lo que estoy mencionando.
1: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? tal como está no es como nada a vuestros ojos
0: no es como nada ante vuestros ojos entonces claramente el templo no era tan precioso no era tan maravilloso no era tan ostentoso no era tan vistoso pero a pesar de no parecer todo esto Dios le recuerda Dios que es fiel le recuerda que él había hecho un pacto con ellos este pacto que hizo cuando los liberó de Egipto ese pacto Decía que él iba a estar con ellos. Ese pacto les recordaba y les decía a ellos que ellos eran su pueblo. Y que él era su Dios. Y les recuerda que su presencia está en medio de ellos. Les está recordando que Dios ha sido fiel. Y seguirá siendo fiel. Dios es fiel a su palabra. Y creo que ellos mismos lo habían comprobado. Dios había hablado a través de los profetas. Que iba a haber destrucción en su desobediencia pero que Dios también los iba a restaurar. Ellos habían visto cómo Dios cumplía una a una sus promesas. Así que Dios les recuerda, yo soy el Dios que ha pactado, el Dios de pactos, cuando se refiere a Yahvé, no porque ellos pactan con ellos, sino porque Él hizo un pacto y Él es fiel a sí mismo, que su presencia iba a estar en medio de ellos. Así que les recuerda, yo estoy en medio de ustedes. Pero les recuerda también, perdón, les promete de que vendrá una gloria mayor. Que la gloria de ese templo va a ser mayor que la gloria en tiempos de Salomón. Después en Ageo 2.8 le dice, mío es la plata, mío es el oro. O sea, no tiene que ver con el templo, con lo ostentoso que es el templo, con lo hermoso que sea el templo. Sino más bien lo que les está diciendo, a lo que Dios les está apuntando y Dios les está pidiendo. Es tener una relación de Dios-pueblo. Ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios. Pero ellos, de manera deliberada, por lo que acabamos de ver en la primera profecía, habían decidido no tener una relación con su Dios. Los alienta a que trabajen, a que se esfuercen, que Él está en medio de ellos, promete una gloria mayor. Y esta gloria vendrá cuando venga el deseado de las naciones. Ageo nos muestra y dice que esta gloria mayor de este templo, que va a ser mayor que en el tiempo de Salomón, que no tiene nada que ver con lo grande y lo ostentoso del templo, va a venir cuando venga el deseado de las naciones. Entonces, tanto la primera profecía como esta profecía debemos de entender de que no es en sí el templo, el foco o el centro de lo que está hablando Ajeo. No es tanto el templo o la reconstrucción del templo sino más bien la presencia de Dios en medio de ellos, y tampoco malinterpretemos esto, la presencia de Dios es omnipresente, amén. Él está en todo lugar. Así que Dios estaba en medio de ellos y está en todo lugar porque Él es omnipresente. Sino más bien lo que Dios está demandando es tener una relación con su pueblo. Realmente su presencia, como vemos en todo el Antiguo Testamento, estaba en el templo porque Dios decidió hacerlo así que su presencia estuviera en el templo y representaba esa relación entre Dios y su pueblo. solo el pueblo de Dios, aquel que era realmente su pueblo, él habitaba en medio de ellos y por eso mandó y estableció el templo para que su presencia habitara en medio de ellos. Lo que Dios estaba demandando era una relación con ellos como Dios con su pueblo. Entonces comenzamos a ver de alguna manera acá como aquellas profecías preexílicas no, te, no, no apuntaban a algo más. El pueblo nos, no había vuelto a la gloria aquella que los profetas hablaron antes del exilio, porque ellos estaban sentados en sus casas, siendo subyugados por otros pueblos, y es que las profecías estaban apuntando a algo más, a alguien específicamente, a Jesucristo. La tercera profecía que nosotros encontramos aparece dos meses después, en el capítulo 2 del versículo 12, eh, perdón, del versículo 10 al 19 en esta profecía, en esta tercera profecía que Dios habla al pueblo Dios anuncia bendición sobre su pueblo pero los acusa de la impureza del pueblo que son un pueblo impuro los exhorta entonces a, a que examinen sus caminos y que se vuelvan a Dios y esta tercera profecía que vino dos meses después extraemos una parte que dice en Ajeo 2, 12 y 13
1: si alguno lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y toca con su falda pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron y dijeron, no. Y dijo a Geo: si, algo, si alguno inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Respondieron los sacerdotes y dijeron, quedará inmunda.
0: Y es que la profecía que nosotros estamos viendo acá, el profeta les está diciendo que eran un pueblo impuro. Precisamente después, Dios le dice a Geo, pregunta al pueblo. Y las preguntas que acabamos de leer. Le dice, entonces, así este pueblo, es un pueblo inmundo. Es un pueblo que sus obras a mí no me agradan. Sus sacrificios no me son agradables. Ellos estaban impu impuros. Y es que ellos, con el hecho de construir el templo, es ahí donde vemos que no es el centro, el templo, la reconstrucción en el pasaje que estamos leyendo, en el libro que estamos leyendo. Construir el templo no implicaba que ellos eran puros. El hecho de haber construido y haber trabajado en el templo y haberse llevado el, todo el tiempo, no implicaba que ellos eran puros. En su corazón estaban lejos de Dios, es lo que les está demandando acá. ¿De qué les había servido obedecer la construcción del templo, haberlo hecho? Haberlo terminado, si su corazón estaba totalmente distante y lejos de Dios, una vez más lo que Dios estaba demandando es que su pueblo se arrepintiera. Una relación entre Dios con su pueblo. El templo representaba esa presencia de Dios en medio de ellos y que ellos lo adoraban realmente como Dios. Nosotros podemos ver que él pone un ejemplo. Si nosotros ponemos algún, alguna fruta fresca en medio de fruta podrida, la fruta fresca va a volver ¿Fresca a las demás frutas podridas? No se puede. Pero las que están podridas, ¿van a arruinar a la fruta fresca? Sí. Lo que él les está diciendo es, el templo en sí no los va a purificar. Con que estén ahí, no los van a purificar. Haberlo construido no los purifica. Pero ellos, con su corazón inmundo, con ellos con su pecado, sí van a contaminar. Así como sus padres hicieron, van a contaminar el templo. Con su maldad, con su pecado, con darle la espalda a Dios, ellos sí van a contaminar el templo. Es lo que les está diciendo. Y es que el arrepentimiento que nosotros vemos en el pueblo es totalmente contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña, nos demanda y nos pide a nosotros. Es un arrepentimiento que probablemente solo lo basaron con acciones externas. Cuando obedecieron el templo probablemente Dios les puso, ustedes están viviendo en escasez y es así porque no han construido el templo. Ah bueno, entonces construyámoslo. Porque no queremos vivir en escasez. Su arrepentimiento se basó en acciones externas por beneficio personal y creo que muchas veces así somos nosotros. ¿Cuántas, ¿Cuántas personas muchas veces hemos visto que se acercan a la iglesia por un interés? Probablemente hay un desempleo y están buscando empleo, voy a buscar a Dios. Y cuando obtienen el trabajo se alejan una vez más de la iglesia y no se aparecen en la iglesia. No se congregan o así en otras áreas buscamos a Dios y doblamos rodillas cuando hay una emergencia, cuando hay una dificultad. Pero cuando estamos bien, cuando sentimos que no hay ningún problema, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de buscar y el arrepentimiento entonces no es de corazón, sino realmente es mostrado aparentemente y hecho con acciones que son externas y que no tienen nada que ver con nuestro corazón. En el pueblo de Ajeo vemos un arrepentimiento totalmente opuesto a la palabra de Dios. ¿Cuánto muchas veces nos disipulamos, servimos, ofrendamos solo porque se nos dice que hay que hacerlo? Sin entender en el corazón, en la mente, que no practicar la vida de piedad es pecado. El no discipularse es pecado. El no congregarse es pecado. El no estudiar la palabra es pecado. El no ofrendar, el no diezmar es pecado. ¿Por qué? Porque son prácticas que la palabra de Dios nos manda que tengamos como fruto de la vida de piedad que viene por cuanto ya somos salvos. Si somos salvos, es mostrado con nuestros frutos. El no hacerlo, entonces debemos de entender y no obedecer la palabra, es pecado. Pero vemos cómo Dios, que es misericordioso, promete bendecirlos. Dios dice en Ajeo 2.19 lo siguiente.
1: No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os oh, bendeciré.
0: Mas desde este día os bendeciré. Y es que es grande la misericordia de Dios, hermanos. Dios los está exhortando y le dice, ustedes son un pueblo impuro. En ese momento que ellos estaban recibiendo la profecía Dios los estaba exhortando Les estaba diciendo Ustedes son un pueblo pecador Que su corazón está lejos de mí Estamos parafraseando, interpretando Porque no dice que su corazón está lejos de mí Sin embargo, les dice Llama la atención y les exhorta Vuélvanse de sus caminos Ustedes son impuros, son inmundos Sus obras a mí no me satisfacen Sus obras no me son agradables a mí Arrepiéntanse vuélvanse de sus caminos pero desde este día yo los voy a bendecir la bendición de Dios no estuvo condicionada a la acción de ellos la bendición de Dios y la misericordia sobre el pueblo no estaba condicionada a las acciones del pueblo si lo hacían o no lo hacían Dios es bueno Dios es misericordioso por su, por su naturaleza porque Él es Dios en sí mismo Él es bueno en esencia Él es bondadoso misericordioso porque Él es Dios él es misericordioso y su misericordia no está condicionada con nuestras acciones, pero eso sí, para disfrutar las bendiciones de Dios debemos de arrepentirnos. Para disfrutar la bendición y la misericordia de Dios en nuestras vidas debemos nosotros ser personas que buscamos a Dios con arrepentimiento. Y, hay una, y no confundamos la misericordia de Dios general que vemos, el hecho de que salga el sol sobre nosotros, que tengamos alimentos que son misericordias de Dios sobre nosotros. Pero debemos de entender que debemos de buscar en arrepentimiento día a día a Dios. Debemos de buscar y realizar acciones a Dios de adoración santificadas. Nuestras acciones no nos van a hacer más puros, más santos. No, ya Dios mismo en nosotros provoca en nosotros el hecho de adorarlo. Y la vida de Cristo Jesús en nosotros hace que nuestros sacrificios sean aceptables y agradables delante de Dios. Entonces vemos un gran contraste entre el pecado del hombre... Y la misericordia de Dios. Debemos de arrepentirnos hermanos. Y la última profecía. Que nosotros encontramos. Fue ese mismo día. Lo que nos menciona. A La encontramos en los últimos versículos. Del versículo 20 al 23. Del segundo capítulo. Esta profecía va dirigida a Sorobabel. Dios le habla. Para decirle. Que destruirá a las naciones. Y que. Él será establecido y le promete que él es, será establecido como su siervo. Zorobabel entonces es establecido y vemos que él es el linaje del cual viene Jesucristo, pero es establecido como su siervo y es promet, se le promete ser establecido como su siervo. Leamos a Geo 2:23.
1: En aquel día declara el Señor de los ejércitos: Te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor. Y te pondré como anillo de sello, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos.
0: Entonces, ¿qué nos muestra este libro? ¿Cómo podemos resumir lo que hemos hablado en este momento? Y es que Dios exhorta al pueblo a que mediten en sus corazones, a que vean y analicen sus caminos, que se conviertan a él y le den una adoración santificada. Dios está mostrando y mostró su fidelidad al recordarles el pacto, diciéndoles que él habita en medio de ellos, de ellos. Y es que Dios estaba en medio del pueblo. Pero él les promete que vendrá una gloria mayor. Cuando venga el deseado de las naciones. Y establece entonces a Zorobabel como su siervo. De cual viene el deseado de las naciones. Así que este libro nos exhorta, nos anima, nos alienta. Este libro podemos ver cómo él pide. cómo Dios pide y demanda de su pueblo. Adoración genuina. ¿Qué nos puede mostrar a nosotros? ¿Qué puede enseñarnos a nosotros? Y es que en Cristo Jesús, el deseado de las naciones, la presencia de Dios está en nosotros. Por lo tanto, debemos de considerar, usted y yo, diariamente nuestros caminos, debemos de arrepentirnos, <coughs> perdón, debemos de confesar nuestros pecados y debemos de adorar a Dios en santidad. Es lo que el libro nos está demandando a nosotros, hoy que estamos escuchando el libro de Ajeo. Demanda que nosotros confesemos nuestros pecados, que vivamos en santidad y que vengamos y consideremos nuestros caminos diariamente y adoremos a Dios. ¿Cómo puede ser esto posible para nosotros? ¿Cómo yo puedo adorar y exaltar a Dios en santidad? ¿Cómo puedo evitar caer en el error del pueblo en tiempos de ajeo de darle la espalda a Dios todo el tiempo? ¿Cómo puedo evitar yo vivir de manera desinteresada y deliberadamente olvidando a Dios. Solamente es posible a través de Cristo Jesús. En nosotros. Su Espíritu morando en nosotros. Que nos guía diariamente hacia Cristo. Entonces, ¿cómo nos guía este libro hacia Cristo? ¿Cómo nos muestra a Cristo Jesús este, este libro que hemos leído? Y quiero que entendamos que, una vez más, y recordemos que Jehová profetizó que vendría una gloria mayor. Y que ésta vendría con el deseado de las naciones. Veamos la profecía, la segunda profecía en Ajeo 2 del versículo 6 al 9.
1: Porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata. Y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos.
0: Y es que dice, en su segunda profecía, cuando habían terminado el templo y ante sus ojos el templo era una nada, Dios le dice, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de las naciones. Dios es el oro, mío es la plata, no importa lo ostentoso del templo, quiero que entiendan que la gloria que vendrá a este templo será mayor, mucho mayor que en el tiempo anterior. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando venga el deseado de las naciones. Y para eso Dios en su gracia, en su misericordia, estableció a Zorobabel como su siervo. Y es que Dios, que es grande en misericordia, ha guardado un remanente. De esos 50 mil que regresaron, de ese que son llamados el remanente, Dios guarda la simiente. De ese, de esos mismos que regresaron, de esos que regresaron del cautiverio, que volvieron a Jerusalén, de ellos Dios guardó y preservó la simiente. Eso es gracia para nosotros. Eso ya es misericordia para nosotros. Porque de la simiente sabemos que la simiente es Jesucristo, es nuestro Señor, así que Zorobabel es establecido como siervo y veamos la similitud entre la profecía que recibieron en este momento y la profecía que vino dos meses después, que era solo para Zorobabel. Dice Ageo 2, 21 al 23. Habla a
1: Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, Yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastomaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastomaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos.
0: Yo haré temblar, dice, los cielos y la tierra. Y es que aquella profecía que habló dos meses atrás, se la está dirigiendo en este momento, inicia de la misma manera, refiriéndose a Zorobabel, y le dice que él será establecido como siervo, y entendemos aquí que apunta hacia Jesucristo Zorobabel realmente no iba a ser aquel que iba a ser puesto sobre las naciones y que iba a derrocar tal vez al rey de todo el, aquel que gobernaba toda la tierra en ese momento y el pueblo iba a hablar a Zorobabel como rey sobre todo no, él estaba apuntando hacia Jesucristo la profecía nos apunta hacia nuestro Señor Jesucristo te tomaré a ti oh Zorobabel, hijo de Salatiel siervo mío dice el Señor y te pondré como anillo de sellar porque yo te escogí dice el Señor de los ejércitos y es que de Zorobabel viene el, el linaje de la simiente Cristo Jesús es aquel deseado de las naciones y que trajo paz al pueblo de Israel Mateo 1.12 dice de, lo siguiente, de la siguiente manera
1: después de la deportación de Babilonia Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel
0: y el 17 dice
1: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14.
0: Así que podemos entender, hermanos, tenemos la certeza que en el tiempo, el tiempo se cumplió de la mayor gloria de ese templo. En Cristo Jesús, cuando Cristo vino con el ministerio de Cristo Jesús, ese tiempo, el deseado de las naciones vino a este mundo. Jesús... Quien es Dios encarnado, con su presencia aquí en la tierra, trajo una mayor gloria al templo. Es por eso que entendemos que cuando le dice, yo traeré una mayor gloria, no se sé, estaba. Y le dice, mío es el oro y la plata, ¿qué necesidad tengo que la casa, que el templo sea ostentoso? Si todo me pertenece a mí. El deseado de las naciones trajo esa mayor gloria, es Jesucristo. Con su ministerio aquí en la tierra Él trajo una mayor gloria Pero aún mayor que esto y más Que esto nos muestra A Jesús se le acercaron Y le, los judíos le dijeron ¿Qué señales tú nos muestras? ¿Qué señales tú traes? Que nosotros entendamos Y Jesús le dijo Bueno, destruyan ese templo y Yo lo voy a reconstruir en tres días ¿Qué dice Juan
1: 2.19? Respondiendo a Jesús Y les dijo Destruí este templo Y en tres días lo levantaré mas él hablaba del templo de su cuerpo.
0: Mas él hablaba del templo, y es que el templo en ese momento dejó de tener ya la importancia. Era Cristo Jesús, viene, él es el deseado de las naciones, él trajo con su presencia aquí en la tierra una mayor gloria, pero más allá de eso, él mismo es el templo. Así que la plenitud de esa promesa del deseado de las naciones una mayor gloria será cuando él venga por segunda vez. Comenzó la mayor gloria entonces de la que hablaba, comenzó, inició con Jesús, con su ministerio, aquí en la tierra, pero será plena cuando Él venga por segunda vez. Hablando de la Nueva Jerusalén, Apocalipsis nos dice que no tiene necesidad de santuario, de templo, porque el Señor mismo es su templo. Y dice que no tiene necesidad de lumbrera porque la gloria de Dios iluminará, y es lo que vamos a contemplar usted y yo toda la eternidad. Si en esta vida somos fieles a nuestro Dios Si en esta vida nosotros Buscamos a Dios en arrepentimiento Y buscamos adorarlo Día a día en santidad Dice Apocalipsis 21 22 al 23 y 24
1: Y no vi en ella templo Porque el Señor Dios Todopoderoso Es el templo de ella Y el Cordero Y la ciudad no tiene necesidad de sol Ni de luna que brille en ella Porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor
0: a ella. Y es que Jesucristo, una vez más, es el deseado de las naciones. El, su presencia trajo mayor gloria al templo. Y será plena cuando Él venga por segunda vez. Ahora bien, debemos de preguntarnos, si Cristo es el deseado de las naciones, para mí lo es. Si su gloria es eterna, y en esa nueva Jerusalén vamos a contemplar la gloria eterna de nuestro Dios, de nuestro Señor. La pregunta que debemos de hacernos es, ¿realmente Jesús es el deseado en mi vida? La supremacía de nuestro Señor Jesucristo es algo importante para nosotros, es lo único que interesa en nuestra vida. Buscamos adorar a nuestro Dios si aquí, en, en medio de nuestro, hay personas que no creen a Jesucristo, realmente debe de hacer a Jesucristo el centro de su vida. ¿Y hasta cuándo seguirá rechazando a Cristo Jesús? Así como en tiempos de Ageo, Que el pueblo deliberadamente, de brazos cruzados, le dio la espalda a Dios. ¿Hasta cuándo será arrogante y terco creyendo ya habrá tiempo para el arrepentimiento? Llegará un momento donde yo necesito de Dios hoy en este momento no, no es importante estoy bien no necesito de Cristo, si yo vivo bien no, no necesito de conocer a Dios no necesito de la comunión en la iglesia, no necesito de la oración no necesito de estudiar la palabra de leerla, hasta cuándo? y es que no crea que por venir a la iglesia, seguir ciertos patrones morales buenos, ya es salvo el hecho de congregarnos no garantiza la salvación, el hecho de estar en un templo, de venir y hacer actos moralmente buenos, no es garantía de que estamos adorando a Dios. Si no recordemos lo que ya leímos en Ageo 2, del 12 al 14: este pueblo es impuro, es inmundo. Y la exhortación del pueblo de Dios que Dios trajo a ellos, habían construido el templo, habían obedecido. Pero no era el punto, el hecho de construir el templo. Ellos en su corazón le estaban dando la espalda a Dios. Sus actos morales, que eran buenos, no implicaba de que ellos fueran un pueblo puro. No los santificaba. Y es que llegará un día, como leímos en Ajeo 22, en que Dios destruirá todo. Dios traerá juicio sobre todo. Y solo aquellos que busquen a Dios en santidad que busquen y crean que Jesús es Dios entendiendo que Él es el deseado de las naciones y que solamente en Él realmente podemos adorar y podemos presentar adoración santificada a nuestro Dios alcanzaremos gloria eterna así que mi ánimo es arrepiéntase no siga rechazando a Dios no siga creyendo que hay tiempo nosotros no controlamos el tiempo Usted no controla su vida. No controla lo que va a pasar el día de mañana. No puede ni controlar su propia salud. No siga rechazando a Cristo amigo y amiga que nos visita este día. Crea que Jesús es Dios. Y aquellos que hemos creído en Jesús, que estamos hoy acá y que... Hemos decidido y hemos creído que Jesús es Dios por gracia de él, no por obra nuestra. Debemos de preguntarnos si Jesús es el deseado de las naciones realmente, si lo es en nuestros corazones. Y si esto es así, debe de quedar plasmado y mostrado y debe de ser evidente entre nosotros, en nuestras acciones, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de relacionarnos unos con otros. Y es que debemos de analizar nuestros caminos. ¿Qué tanto realmente nos importa en nuestra vida ser obedientes a Dios, a su palabra? ¿Y cuántos están acá con una actitud de rebeldía, considerando que no tienen tiempo para estudiar la palabra de Dios? Es que no tengo tiempo para estudiar en Semper. No tengo tiempo para leer la Biblia, para servir. No tienen tiempo ni un minuto para orar durante la semana. Probablemente los tres minutos que oramos aquí en la iglesia han sido los únicos que oró en toda la semana. No tienen tiempo para leer la palabra de Dios. ¿Cuántos han venido hoy sin haber leído dos capítulos de la Biblia? Pero leemos todas las noticias y estamos pendientes de lo que sucede en nuestro país y está bien. Pero no podemos ignorar a nuestro Dios. Pero si sí tenemos muchas veces tiempo para nuestro trabajo, para nuestras vidas, para las vacaciones, nos esforzamos y hacemos todo lo posible planeamos la vacación familiar y el tiempo de familia es tesoro y nadie se puede meter en eso está bien procure la unidad la armonía edifíquese en el hogar pero de qué sirve si le da la espalda a Dios qué beneficio trae a su familia si le da la espalda a Dios y no estudia la palabra no lee la palabra de Dios se siente cansado y agotado que cuando llega a la casa dice no estoy agotado no voy a leer la biblia durante la semana ha sido cansada la jornada de toda la semana. Este sábado no voy a ir a disipularme, el domingo no voy a disipularme, el sábado, no, el lunes no voy a disipularme o el martes no voy a disipularme, que suelen ser los discipulados. El jueves no me voy a disipular, que son los, eh, los discipulados abiertos. Porque nos sentimos agotados. Estamos agotados para leer la Biblia. ¿Hasta cuándo vamos a seguirle dando la espalda a Dios y vamos a ser tercos? Vamos a ser arrogantes de no tomar tiempo en nuestras vidas, de orar, de leer la Biblia, de estudiarla. ¿Cuántos se quedan asombrados por todo lo que el mundo puede dar, dedica sus esfuerzos a crecer, dedica tiempos a sus estudios seculares para lograr crecer personalmente, profesionalmente y alcanzar sus metas? ¿Nos esforzamos día a día para lograr todo aquello que nos satisface? ¿Nos esforzamos día a día para que nuestros hijos tengan un futuro mejor? Y está bien, pero ¿de qué sirve si no tienen a Cristo? ¿De qué sirve que nos esforcemos si no nos estamos esforzando de enseñarles a Cristo a nuestros hijos? Decimos, son jóvenes, habrá tiempo para que ellos se arrepientan. No caigamos en esa actitud, hermanos. Busquemos día a día, con sacrificio, busquemos día a día, día a día, con sacrificio, la palabra de Dios. Busquemos día a día el congregarnos, el discipularnos, estudiar la palabra de Dios. Mejor asombrémonos de nuestro Dios, de su supremacía. Busquemos desde hoy, como fue la exhortación al pueblo en la tercera profecía, yo los voy a bendecir, pero desde hoy, con día, hora, les estaba dando la fecha, desde hoy, arrepiéntanse. Es que ya no hay tiempo, les dice, ¿acaso es tiempo para que ustedes estén así? Desde hoy arrepintámonos, hermanos, todos nosotros. Pero también, hermanos, debemos devolvernos a Dios, Debemos de analizar nuestro corazón si estamos siendo idólatras. Debemos de confesar, ¿cómo? Debemos de confesar nuestros pecados y no tengamos la actitud que hubo en el pueblo de Dios en Ageo, que ya leímos, no lo vamos a leer en este momento, Ageo 2, del 12 al 14, donde se les exhorta a ellos, se les dice, este pueblo es un pueblo inmundo. Todos aquí debemos de analizar nuestro corazón, hermanos, el hecho de congregarnos, de servir, de ofrendar, de diezmar, no es garantía de que nuestra adoración está siendo aceptada por Dios. No pretendamos adorar a Dios, tener una vida de piedad bajo nuestros principios, nuestras ideas, haciéndolo en el tiempo que nosotros consideramos correcto. Yo amo a mi hermano según mis principios que yo considero que es amor. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos amarnos, cómo debemos de servir, cómo debe de ser la vida cristiana. No pretendamos hacerla bajo nuestros criterios. Cuando queremos adorar a Dios no confesando nuestros pecados estamos siendo nosotros rebeldes ¿Cómo esperamos que nuestra adoración a Dios nuestra vida de piedad sea agradable delante de Dios ocultando nuestros pecados no confesándolos oportunamente no buscando a Dios servimos en el tiempo en la forma en que nosotros pensamos que es correcto no confesamos nuestros pecados venimos y vivimos en resentimiento con mi hermano nos movemos de ministerio porque no me agrada eh, eh, mi hermano ¿O me voy de la iglesia porque no me agrada a mi hermano? ¿Acaso no en otra iglesia va a encontrar el pecado de su hermano también? Claro. No seamos personas que vivimos con arrogancia, que venimos y no buscamos a Dios... Que vivimos con falta de perdón, con relaciones ilícitas, con adulterio, fornicación, lujuria, robo. Y seguimos en pos y decimos ya habrá tiempo de confesarlo. Y creemos, hay tiempo y creemos que solo por el hecho de congregarnos, de servir, estamos bien y podemos seguir con la vida de pecado sin confesarlo. Creyendo que habrá tiempo para confesarlo. Apaleando la culpa, el remordimiento con el hecho de servir Y no estoy desmeritando debemos, porque la palabra de Dios ordena que debemos de servirnos mutuamente, debemos de buscarlo en oración, debemos de adorar a nuestro Dios, debemos de hacerlo, pero con la actitud correcta en el corazón, con arrepentimiento en nuestro corazón. Si no es el caso del pueblo en tiempos de Ajeo, ellos construyeron el templo, continuaron y establecieron la, la liturgia, la, los rituales que habían sido establecidos, pero ¿de qué servía si su corazón estaba lejos de Dios? No confesaban sus pecados. Estaban y seguían y continuaban en su vida de idolatría, en su corazón. Estaban lejos de Dios. Y por último, hermanos, busquemos nuestra santificación día a día, nuestra satisfacción, perdón, en Dios. Sintámonos satisfechos en Dios. Cada uno de nosotros debemos de analizar nuestros caminos, nuestro corazón. ¿Dónde está nuestra satisfacción? En épocas de Ajeo, el pueblo... Todo el esfuerzo que ellos hacían, nos menciona el capítulo 1, no era provechoso para ellos. Su salario caía en saco roto. Buscaban satisfacerse, no lo lograban. Buscaban defenderse, cubrirse, no lograban. Es decir, ellos eran un pueblo que no lograban satisfacerse. No encontraban satisfacción. Así que Dios les dice, bueno, ¿por qué es? Es que ustedes están dándole la espalda a mi presencia. Ustedes le están dando espalda a quién soy yo. ¿Cómo ustedes piensan vivir? bien dándome la espalda a mí así nosotros debemos de buscar nuestra satisfacción satisfacción en dios nunca podemos sentirnos satisfechos si decidimos darle la espalda a dios hermanos y el punto aquí no es que dios en las cosas que nosotros tenemos en este mundo en cristo las cosas que yo tengo aquí voy a sentirme satisfecho no no es que voy a encontrar satisfacción en las cosas que tengo si estoy bien con dios sino más bien, porque no puedo poner mi satisfacción en cosas temporales, sino más bien poner mi satisfacción en Dios, ¿Y ¿E ¿quién es Él? ¿Cuántos de aquí pasamos quejándonos de la corrupción? Me incluyo, hermanos, de la delincuencia, por la escasez probablemente en el hogar, porque hay falta de empleo en nuestro país, y vivimos quejándonos por todo. No encontramos satisfacción en nada. Dejamos que estas cosas nos amarguen, nos quiten la paz, que nos alejen de la vida de iglesia ya que buscamos cubrir una escasez en el hogar no nos sentimos satisfechos entonces comenzamos bajo nuestros propios medios y criterios a cubrir esas necesidades alejándonos de Dios dándole la espalda a Dios dejando que todas estas cosas nos amarguen, nos frustren y nos quiten la paz el gozo que tenemos en Cristo Jesús Nos quedamos de brazos cruzados diciendo que aún no es tiempo de buscar a Dios. Dejamos que esto nos amarguen, pero quiero que entienda, hermano, de, que, de qué sirve si se logra erradicar al 100% la delincuencia, la corrupción, lograr mejor, una mejor situación económica, financiera en nuestro país, de manera familiar, económica a nivel de país. Lograr, una, lograr ser la nación referente a nivel mundial de prosperidad, de transparencia, de gran prosperidad económica a nivel personal, y a nivel nacional, ¿de qué sirve si estamos lejos de Dios? Si no nos sentimos satisfechos en Dios. ¿De qué sirve, hermanos? De nada. Busquemos nuestra satisfacción en Dios. Así que, hermanos, debemos de hacer de Cristo Jesús realmente el mayor deseo en nuestro corazón, el único deseo en nuestro corazón. Porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, y ahora... Por medio de Cristo Jesús podemos acercarnos delante de su trono, adorarle de manera santificada, correcta, confesando nuestros pecados diariamente. Vamos ahora